0: Nam Dương kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình podcast của Sài Gòn Nhỏ com Sau đây, mời quý vị nghe bài Quận Tư và Giang Hồ Sài Gòn trước 1975 của tác giả Nguyễn Đông A. Bài 1 Thế giới Giang Hồ Quận Tư Quận Tư chỉ cách quận nhất đúng một con rạch bến nghé, Qua cầu Kamed hoặc cầu ông Lãnh là cả hai thế giới khác biệt trái ngược nhau hoàn toàn. Từ quận nhất xa qua tráng lệ với những đường phố rộng lớn, những tòa nhà cao tầng bề thế. Nhưng chỉ cần phóng tầm mắt về phía nam, người ta đã thấy cả một sự khác biệt. Sự nghèo khó, bần hàng và tối tăm. Trong các bản quy hoạch Sài Gòn, từ tháng 6 năm 1923 của kiến trúc sư Hubbard cho tới khi toàn quyền Decoce cử hai kỹ sư Pune và Seruti lập quy hoạch Sài Gòn chợ lớn từ năm 1940 đến 1954 nhằm giãn dân từ trung tâm ra ngoại thành đều không nhắc gì tới khu vực quận 4, ngoại trừ việc nhấn mạnh đây là nơi phát triển hải cảng. Tới năm 1960, chính quyền giao cho kiến trúc sư Ngô Viết Thụ quy hoạch tổng mặt bằng Sài Gòn chợ lớn thì cũng chỉ tập trung ở vùng đất giữa Sài Gòn và chợ lớn với một số khu dân cư với nhà cao tầng. Cho đến trước năm 1972, các chuyên gia Mỹ và Tổng cục gia cư đưa ra các phương án quy hoạch định hướng cho Sài Gòn với quy mô phát triển cho 10 triệu dân. Tuy nhiên, các phương án đều nhấn mạnh tới việc phát triển Sài Gòn về phía Bắc và Đông Bắc hoặc phía Tây và Tây Bắc, nơi có nền đất cứng và cao ráo. Không đặt nặng khu vực phía Nam vì đây là dùng kênh rạch, đất trũng, lại còn là nơi thoát triều của Sài Gòn. Sau năm 1975, người ta phát triển đô thị ở phía Nam Sài Gòn, mở khu quy hoạch đô thị phát triển kinh tế, thương mại, văn hóa hướng ra biển. Có những thuận lợi cũng như có rất nhiều ách tắc, dướng mắt, bất cập khi thực hiện. Ví dụ như khi mở khu công nghiệp thì có dự án ma hoặc thả nổi kéo dài, đẩy giá đất, chuyện giải tỏa đền bù, chuyện triều cường, sinh lầy ngập nước mùa mưa, dân dân, rất nhiều chuyện. Như vậy, trên bản đồ xưa, quận tư chỉ có rẻo đất gian sông Sài Gòn là nơi xây dựng cảng Sài Gòn. Ngoài trục đường trịnh minh thế và hoàng diệu, vuông góc với nhau tạo chữ L là có nhà phố đàng hoàng, còn những khoảng trống trong ô vuông đó phát triển tự do với những khu ổ chuột lập sụp. Quá trình đô thị hóa ở quận Tư bắt đầu từ sau năm 1954, khi chiến tranh ngày càng lan rộng khắp miền Nam, nhiều nông dân mất nhà cửa vì bom đạn hay lo sợ đã ùng ùng kéo lên Sài Gòn kiếm sống. Không có quy hoạch, người ta thi nhau chiếm đất, cất chòi, nhà nọ nối nhà kia rẽ ngang rẽ dọc, không biết bao nhiêu xoẹt hay xuyệt với những con số đằng sau, hẻm chia nhiều ngóc ngách chằng chịt. Những khu nhà ổ chuột như vậy mọc lên vậy đặt danh các kênh rạch chằng chịt, dần tứ xứ tới dùng đất quận Tư trú chân. Ngày ngày bươn chảy kiếm sống, chiều tối lại về trong những ngôi nhà ổ chuột lụp sụp thuê mướn rẻ tiền, được gá tạm bỡ bằng tôn hay gián cũ để che mưa che nắng. Mỗi căn nhà chỉ độ hơn chục mét vuông, có khi cả một đại gia đình ở chung với nhau. Tối họ nằm ngủ xếp lớp cạnh nhau, mơ ngủ quơ tay chân đụng ngay vào người kế bên. Nhà gian Sơn Nam có nói một chút về quận tư Rạch cầu ông lãnh xưa do ông lãnh sự xuất tiền ra làm nên mới có tên là cầu ông lãnh. Nhưng cũng có người nói là do ông lãnh binh Nguyễn Ngọc Thăng, trấn thủ đồn cây mai, một vị tướng chống Pháp vào thế kỷ 18-19 ở Sài Gòn, đã cho bắt cây cầu này qua rạch. Ban đầu làm bằng gỗ, tới năm 1928, người Pháp cho xây lại bằng xi măng. Còn theo sách địa chí tỉnh Gia Định Xưa, thì chợ cầu ông lãnh là ngôi chợ được xây cất rất sớm ở Sài Gòn, khoảng năm 1864. Ngay sau đó, chợ cầu muối cũng được lập. Cái tên cầu muối bắt nguồn từ việc ngày xưa các ghe muối từ miền Trung, miền Tây đổ về các kho muối ở Sài Gòn nằm bên trong rạch bến nghé. Khi đó, đường Nguyễn Thái Học ngày nay còn là một con rạch nhỏ cho ghe thuyền đi sâu vào kho trữ muối. Cả hai chợ đều là nơi trên bến dưới thuyền, giao thương tấp nập nên nhiều người qua và dân lao động tứ xứ kéo tới đây dựng chòi, lập ra chợ cầu muối. Hàng quán ở chợ cầu muối phát triển, tiểu thương họp chợ càng đông, lượng hàng hóa càng lớn kéo theo đội quân bốc giác tăng lên tình trạng tranh giành trong làm ăn bắt đầu xảy ra lúc này dân cửu dạng lập thành những nhóm nhỏ để thầu diệt bốc xếp hàng hóa thì giới kinh doanh cũng cần bảo kê để yên ổn làm ăn một thế lực đen với những cái tên xuất hiện từ đó chuyện đâm chém giữa các băng nhóm giang hồ tranh giành địa bàn diễn ra người làm ăn cũng phải trở nên dữ dằn để có thể tồn tại ở khu vực khốc liệt này sau này rạch cầu muối đã bị lấp để xây đại lộ kitchener là đường lò heo bởi khu này xa xưa có lò mổ heo sau đó tên đường là nguyễn thái học Chợ Cầu Muối đã không còn gần với bến sông nữa bởi rạch đã lấp, Dân tứ xứ lại tới dựng chòi trên khu vực sình lầy này để ở. Từ những năm 1950-1965, chợ Cầu Muối được ví như bến Thượng Hải ở Việt Nam. Trước năm 1975 và sau đó cho đến năm 2003, chợ Cầu Muối nằm ở góc phía bắc đường Cô Giang và Nguyễn Thái Học ngày nay. Chợ Cầu Muối về sau này từng rơi vào tay trùm Nguyễn Văn Minh, tức Minh Cầu Muối. Minh đã xây dựng một đế chế cai quản với cả trăm đàn em, vừa bảo kê hoạt động kinh doanh của các chủ hàng, vừa điều binh khiển tướng đội quân giác, lái xe chở hàng. Nội quy mà Minh Cầu Muối đưa ra. Đôi bên cùng có lợi, sạp hàng tồn tại thì chúng ta tồn tại. Sau năm 1975, nhiều dùng đất giữ ở Sài Gòn bị xóa sổ. Nhưng rồi một ông trùm mới nổi lên ở chợ Cầu Muối là Châu Phát Lai Em, một đàn em của Nam Cam. Ông Trump này ép các chủ hàng tiểu thương cho nhóm đàn em của mình thầu diệt bốc xếp và nộp tiền bảo kê hàng tháng. Nhưng dần dần các băng nhóm giang hồ không còn có thể dùng luật ngầm để hưởng lợi từ tiểu thương. Họ bị bắt, đưa đi cải tạo, mọi thứ thay đổi. Tới năm 2003, chợ Cầu Muối rời ra Thủ Đức. Thực ra, khi xưa, khu vực chợ Cầu Muối và chợ Cầu Ông Lãnh nằm trong vùng ba chợ ở Sài Gòn. Dùng này trước kia còn có khu bán đồ khô tạp hóa bị quá quạng trái rụi. Chính quyền lúc đó cho xây lại thành một chợ có tên chợ cháy, Do đó mà dân ở nơi này được gọi là dân ba chợ Ba chợ khi ấy là một xóm náo nhiệt nhất Sài Gòn xưa Chợ này chỉ cách chợ kia chừng vài trăm mét Đó là chợ cầu Ông Lãnh, chợ cầu Muối và chợ trái Hàng hóa từ các tỉnh đưa vào đây hoặc từ đây đưa đi các tỉnh thường là vào ban đêm Người tập trung buôn bán đến cả ngàn Riêng phu khuân giác cũng đông tới hai ba trăm người Tính từ năm thành lập 1875 tới năm giải tỏa Xóm ba chợ xưa hiện hữu kinh doanh buôn bán liên tục được ít nhất 128 năm. Người ta còn kể rằng vụ cháy ở chợ cầu muối gần cầu Ông Lãnh năm 1971, sở cứu hỏa phải điều động hơn 10 xe chữa cháy tới, nhưng vì lúc đó chợ đang rất đông, nhà cửa chằng chịt san sát nhau nên rất khó vào, phải truyền tin gấp xuống biên hòa nhờ không quân hỗ trợ. Trực thăng và máy bay CH47 Chinook đã cất cánh về Sài Gòn chữa cháy kịp thời nên chỉ thiệt hại về vật chất không có thương vong. Sau năm 1975, với việc đô thị hóa, nhiều hộ dân đã bán nhà, rời đi nơi khác. Quận tư thay đổi nhiều, từ hình thức tới tính chất xã hội. Nhưng trong tâm trí của người Sài Gòn khi nhớ về quận tư xưa, có thể vẫn còn hải hùng từ những địa danh như kho năm, khu 20 thước, hẻm 148 Tôn Đảng, xóm oxy gạch, xóm dừa, hẻm chùa Giác Quang, ô cầu dừa, hãng phân, khu sân banh gò mụ, diện bài lao, hẻm hiệp thành đầy tài tiếng. Nếu như người ta nói Chí Phèo trong tác phẩm văn học của Nam Cao như một cá nhân có cuộc đời đen tối bế tắc, bị lưu manh hóa do xã hội, thì tôi lại chợt nhớ đến một bài hát do Phạm Duy và Ngọc Chánh sáng tác trước 1975, được nhiều người biết mà nhiều thanh niên lúc bấy giờ cảm thấy chơi dơi tối tâm như là một vết tích du đảng quá trước thời cuộc. Bản nhạc Vết thù trên lưng ngựa quang, viết về cuộc đời của Tay văn hồ Sài Gòn, Đại Cate ngày ấy. Một cuộc đời tội lỗi khép lại ở tuổi đời 26. Ngựa quang về tới bến sông rồi, Cởi mở lòng ra giới cõi đời, Nhưng đời làm ngựa quang chết gục, Và trên lưng nó, ôi, còn in những vết thù. Quý vị vừa theo dõi chương trình podcast của SaigonNhỏNews.com cùng với Nam Dương. Mời quý vị đón nghe chương trình sau.